0: Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16 Se você concordou comigo, diga amém Amém, amém. Glória a Deus ah, Levanta bem alto sua Bíblia E diga, essa é, Bíblia. essa é a minha Bíblia Vamos fazer assim, peraí, peraí, vamos ficar de pé Eu estou um pouco tenso com essa palavra Porque hoje eu já vou pregar sobre lagostas e Em 25 anos eu nunca preguei sobre lagostas na minha vida Amém então levante bem alto sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, eu tenho. O, que que eu tenho. o que ela diz que eu tenho, eu posso, eu posso. o que ela diz que eu posso, que eu posso. Abrirei, meu abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, a de Deus entrar. e nunca mais. É, mas não vale fazer a campanha de outubro pela internet, viu? Olha para mim, ah, viu, você sabia, né? Glória a Deus, sabia que era com você, glória a Deus. Vamos lá, Mateus 5, 13 a 16. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Guarde essa parte pisado pelos homens, repete comigo, pisados pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, assim brilha a luz de vocês, diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar, Senhor? Senhor, nós entramos na tua presença e pedimos seja agora o nosso pão da vida, seja o nosso alimento, seja, Senhor, agora, Pai, o nosso momento de entrega, o nosso momento, Senhor, de comunhão, sacia a nossa sede, fala o nosso espírito, fala a nossa alma no Senhor converte mais a ti se revela a nós estamos com sede de ti Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus Jordan Peterson é um psicólogo atual canadense que está dando o que falar quem já olhou aí já está internado na internet ele é um cara que mistura antropologia antropologia mistura psicologia, não é cristão, mas ele concorda muito com o cristianismo e ele está chocando o mundo esses dias, porque ele pega coisas que eram conceitos de tabu para a sociedade e ele joga isso na, no rosto da sociedade e por ele não ser cristão choca mais ainda, dizendo que princípios da palavra de Deus são muito importantes para nós. E recentemente eu estava lendo o livro dele, que chama Doze Regras para a Vida, se você quiser ler, é muito interessante. E logo no primeiro capítulo ele conta a história das lagostas. E aquilo não saiu da minha cabeça. Eu estou há um mês com essa história na cabeça. Ele conta que as lagostas têm 350 milhões de anos. Elas vivem lá no fundo do mar. Elas vão morar lá. Mas é interessante que, quando você vai fazendo estudos sobre elas, você vai falar, mas que tem a ver de lagosta? nem gosto de lagosta, nem gosto de comer lagosta, mas você vai ver que tem muito a ver com a nossa vida. Eles começaram a perceber que alguns instintos básicos da lagosta, originais, tem muito a ver com qualquer outro, outra criação de Deus, que Deus nos criou assim. Então eles pesquisaram e perceberam que quando a lagosta vai dominar um lugar, ela chega, mapeia o lugar... Ela, conhece, ela começa a conhecer as rotas de fuga Ela vê onde tem mais alimento Ela vê onde tem as tocas que ela pode morar O lugar onde elas podem se esconder E ali ela domina aquele pedaço, aquele território Mas passa um pouquinho de tempo Uma outra lagosta mais forte, talvez Percebe que aquele território é bom E vai começar uma disputa de espaço Mais ou menos como aconteceu com você Quando você começou o seu trabalho novo Você chegou lá e tinha uma pessoa no seu trabalho E ela começou a ficar um pouco incomodada Porque você chegou E ela falou para você duramente Como você deveria sentar O que você deveria fazer O que seria permitido a fazer Alguém já passou por isso? Assim, você chega e você não entende Porque a pessoa te trata mal Ela nem conhece você Ela falou assim, essa mesa não. não Aqui a gente não joga papel no lixo assim Já passaram por isso? E você fica todo acuado, todo medonhado. Nessa pesquisa que eles fizeram, eles começaram a perceber que se, por exemplo, você pegar um, uma lagosta e colocar num outro lugar, ela vai fazer rapidamente o mapeamento do lugar, vai tentar achar os esconderijos e tal. Só que quando o lugar é bom, é bem provável que uma outra lagosta queira aquele lugar. Então elas começam um embate. Elas se levantam, ficam... Você já viu aqueles desenhos de, de lagosta? Ela fica parecendo que vai lutar boxe, né? vão um três passinho para frente, três passinhos para trás. E elas estão medindo os seus tamanhos para descobrir qual é que vai poder ficar com aquele território. É interessante isso. Mais ou menos como acontece também com a gente quando a gente chega, por exemplo, em algum outro lugar que a gente não conhece, que a pessoa te dá uma medida. Você já viu isso? Você chega, eu, quando vou pregar fora, é interessante. Às vezes, geralmente, os... <risos> vocês não fazem isso tá? Mas, mas geralmente os pastores da igreja quando eu vou pregar em outra igreja que eu não sou o pastor e o pastor não está vem os pastores da igreja e... uhum. seja bem-vindo sentiu o clima ou não? é tipo ele dizendo assim pedaço aqui é nosso, entendeu? cuidado com que você vai falar verdade ou não? aí ele faz assim hum, o pastor te convidou, né? É, nós, nós estamos sabendo <risos> É óbvio que vocês estão sabendo, está anunciando em todo lugar, não é? E aí o que acontece? Então elas ficam de pé, ficam grandes para poder de, dominar o território E uma olha para a outra e, 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 e tem uns furinhos abaixo dos olhos Você vai falar, mas pastor, você está falando de lagosta? Calma, já estou terminando A lagosta é só a primeira parte, só a introdução e aí eles jogam aquele líquido, e aquele líquido vai medir a altura, espaço, tamanho dos, das pinças, e aí se a, a outra lagosta percebe que a outra é muito grande, muito forte, pela, por esse líquido, ela sai correndo e se esconde, e fica coada, e fica amedrontada, e não consegue mais lutar pelo seu espaço, mas se ela percebe que dá para encarar, fala isso ainda hoje, quando eu era criança falava assim, né? Ela percebe que dá para encarar, ela levanta e vai e começa a fazer aquela dancinha de box, né? Até que uma começa a medir se a pinça é muito grande, ela consegue machucar. E se ela percebe que isso está acontecendo, ela vai para o terceiro estágio. O terceiro estágio é dar uma cortada na carcaça e ferir e às vezes até ferir mortalmente, para dominar o espaço, dominar o território. O interessante é o que acontece com a lagosta que perde. Agora você vai entender. Qual a lagosta que perde? Ela começa a desenvolver neurotransmissores parecidos com todos nós. Ela fica moada, entristecida, desacreditada. E ela vai ser banida para os territórios áridos, para os lugares de escassez, para os lugares de menos comida. E lá ela vai ficar para sempre. Ok? Quando nós somos jovens E eu vou brincar com você, espero que você aceite Aliás, eu esqueci de falar isso A cada quatro meses eu, tenho um, eu me dou a liberdade De trazer uma pregação meio de conversa E essa é ela, tá bom? Cada quatro meses eu faço isso Bom, aí você pensa o seguinte Quando você é jovem, você se sente Desculpa a brincadeira, um lagostão Dá para entender ou não? Pá, você levanta o peito, você anda se você é das quebradas como eu nasci, você fala, é nós, mano, tamo junto, né? Você chega no trabalho novo, você é o primeiro dia, você é totalmente sem noção, você já vai puxando a mesa para o teu lado, e as outras lagostas estão todas. O interessante nisso é que os chimpanzés são iguais, os lobos são iguais, os pássaros são iguais, e se você concorda com as minhas brincadeiras, você já percebeu que nós temos muito a ver com isso. Não é verdade ou não? E nós começamos então a nos impor. Mas passa um tempo da nossa vida, e você deve ter passado por isso, você começa a ter algumas derrotas. Você encontra uma pessoa que é agressiva com você. Não é? Você achou que estava abafando e de repente você percebe que você estava fazendo um papel de ridículo. Estou pregando para alguém aqui? Amém? E você começa a ficar meio entristecido, meio amedrontado, meio acuado, enfraquecido, né, deixa eu voltar só um pouquinho, eu esqueci de falar isso, o seu filho, aquele de três aninhos, ele também é uma lagostinha, dá para entender ou não? E ele fica o tempo todo testando você, para saber quem manda naquele território, é ou não é? E ele vem, e ele fala, mas cadê a minha blusa? Dá para entender ou não? E aí você fala, filhinho, está aí na sua gaveta ele. Ah! Lá em casa a gente tem uma brincadeira com minhas filhas, eu brinco com elas. Que às vezes a pessoa começa a falar com a gente, brigar e tal, eu faço assim para elas. Agora você já sabe. Entendeu o que é isso ou não? Estão mostrando as pinças, eles estão fazendo você ficar intimidado mas ela também tem aquela mãe que por causa da proteção e da super proteção que ela, calma filho, você vai se machucar e o menino vai ficando sem autoridade, sem condição de vencer na vida a gente é assim e o que, que, por que eu estou pregando isso? vamos direto ao assunto agora, já, já deu para entender né? o que eu estou pregando isso é o seguinte eu vejo muitas pessoas hoje que estão vivendo assim Estão vivendo amuadas, enfraquecidas, de cabeça baixa, se sentindo mal, se sentindo derrotadas, porque algumas circunstâncias na sua vida não deu certo. E aí que está o segredo dessa palavra Porque você começa a viver isso E você começa a viver para baixo E você começa a se sentir mal Você começa a achar que tudo vai dar errado Você começa a não acreditar Que Deus tem coisas melhores para a tua vida E você vai atraindo coisas piores para a tua vida Porque é isso que vai acontecer As pessoas começam a perceber Pela maneira como você fala Pelo jeito como você anda Pela cabeça baixa que você está sempre Pelas respostas que você dá Que não podem acreditar em você que você não é uma pessoa que está bem. E quando você não está bem, você é banido. Você é colocado em lugares de maior escassez. Infelizmente, o ser humano, carnal, homem natural, ele age às vezes assim. Ele percebe que você não está bem e ele vai colocando você no canto e ele vai dizendo: ah, não chama ele, não, porque ele está reclamando muito, ah, ele está numa fase muito ruim, é melhor nem. Não, não leva ele no churrasco, porque ih, ele vai reclamar de tudo. Consegue entender isso? E eu tenho visto, e é por isso que eu vou pregar sobre isso, agora eu vou começar a pregação. Eu tenho visto muitas pessoas aqui na igreja que não entendem por que estão vivendo uma fase da sua vida tão difícil, tão preocupante, tão desanimada, e o quanto isso está destruindo você. Você precisa levantar a sua cabeça. Olha o teu tom de voz, olha a maneira como você fala amedrontado. Amedrontado. Às vezes eu chego para pessoas aqui e falo assim, você está desempregado? Eu falo, o que, que você está procurando? Hum, eu, eu, hum, mas você quer trabalhar onde? Hum, hum, eu não estou reclamando de você, meu irmão, estou querendo tirar você daí, porque Deus tem coisa para a tua vida, você crê nisso ou não, meu irmão? Não é uma crítica, não. Eu vou contar a minha experiência para não falar de ninguém, amém? Alguns anos atrás eu estava assim, uma lagosta ferida. Era uma piada, mas vocês não deram risada. Não. Tá bom, não vou falar mais de lagosta hoje. só nós gostamos da história, alguém gostou da minha história aqui? ó, oh, preste atenção que eu vou dizer, eu estava assim, eu estava passando uma fase, tantas pessoas falando, a gente elogiava a pregação, mas a gente criticava também, e a gente falava, nossa isso da igreja, e aquela reforma, aquele, e os problemas acontecendo, a gente tinha que reformar o prédio, e um dia, olha que interessante, eu estava andando assim, e eu subi para pregar, aqui já, já estava nesse prédio, logo que começou, e eu subi para pregar, parecia é, um, um bicho preguiça, sabe aqueles que parecem no, no, nas figurinhas hoje? Não, vocês não sabem, vocês não conhecem figurinha Eu estava assim, e eu comecei a pregar. Vós são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E, e eu fui para casa meio chateado naquele dia, porque a palavra era sensacional, a mensagem era poderosa, Deus tinha se revelado para mim, né? e, e eu sabia que era a palavra de Deus, eu sabia que Deus queria falar com a igreja, o problema não era a palavra, o problema não era, o problema era o meu estado, o meu estado emocional a minha autoconfiança tinha ido embora eu tinha perdido a certeza alguém tinha falado alguma coisa para mim que tinha entrado com uma flecha no meu coração e eu já não confiava mais que eu era um profeta, que eu era um homem de Deus, que Deus queria falar comigo mas não, 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 deixa eu explicar não é que eu ficava assim o tempo todo pensando nisso a batalha, a dificuldade alguém tinha machucado a minha coraça, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu cheguei em casa e comecei a orar e falei, Deus tem alguma uma coisa errada, não adianta eu ter uma palavra poderosa, se eu não acredito nessa palavra, então vem Jesus Jesus vem, e ele diz assim vós sois sal da terra e luz do mundo vós sois sal da terra e luz do mundo ei eu não acendo uma candeia eu não acendo uma lâmpada para colocá-la escondida, deixe a sua luz brilhar na presença do homem, faça boas obras e faça obras boas por que que você é essa lagosta aí? Eu te criei para ser luz. Eu te criei para ser sal da terra. Então eu fiquei imaginando, alguns anos atrás eu estive nesse lugar, no Monte da Bem-Aventurança. E aquilo mudou um pouco a minha, a minha ideia do Monte da Bem-Aventurança. Porque a gente tem uma ideia de um Monte da aventurança uma coisa mais assim, igreja, né? Uma coisa mais formação religiosa atual ou seja, vários membros cristãos, o cristianismo estabelecido, ou seja, todas as pessoas já sabendo que Cristo é o profeta, que Cristo é o salvador, que Cristo é, trouxe uma mensagem de restauração, de cura, de salvação, mas não é isso que dá para ver lá, porque lá é um monte, é uma, uma rampina, uma campina, e você está ali sentado, eu fiquei imaginando Jesus sentado, na parte mais alta, ou na mais baixa, não sei, e Ele pregando o sermão da montanha, e aquelas pessoas chegando, israelitas escravizados por romanos, homens e mulheres que tinham a palavra de Deus, a Torá, que tinham a mensagem, mas que não estavam acreditando mais, você está me ouvindo? Não estavam acreditando mais que eles eram o povo escolhido de Deus. Eu sei que a gente tem uma ideia, e eu acredito nisso também, que essa palavra está falando sobre nós também, no caráter cristão mas ela também está dizendo, Jesus está dizendo para esses homens, ei, escute, vocês estão esquecendo quem vocês são, vocês são sal da terra e luz do mundo, Deus escolheu vocês como povo dele, Deus levantou vocês, felizes são vocês, quando te perseguirem, te juriarem, falarem mal de vocês, porque foi assim que fizeram com os profetas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está olhando para aqueles homens que ainda não sabem que ele é o Cristo, que ainda não sabem que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, que ele não sabe ainda que ele é o pão da vida que desceu do céu. Ainda não é tudo muito claro, ainda não era muito claro. E ele está dizendo, vós sois sal da terra e luz do mundo. Você precisa entender que se você perder o seu sabor, você só serve para ser pisado pelos homens. Hum. Então hoje eu quero falar com você. Você se sente enfraquecido? se sente diminuído, se sente ferido, as pessoas olham para você e zombam às vezes de você, você não tem autoridade para falar, você não consegue acreditar nas coisas que Deus fala para você, os seus pensamentos hoje são pensamentos de, de derrota, pensamentos de tristeza, e você não salga nada. E é isso que eu fico pensando, está comigo ainda? eu fico pensando o que o mundo quer fazer com a gente. Sabe o que eu vejo, vejo hoje? Uma ideologia, onde o mundo quer fazer com que a gente não acredite nos nossos princípios. Uma ideologia, onde o mundo quer enfraquecer todas as nossas crenças e valores. Colocar na palavra de Deus, que tudo que a gente acredita é um tabu. Que se nós acreditamos que Deus criou o mundo e fez os céus e a terra, e mandou seu filho unigênito para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você acredita nisso? Quem é você? Mas você está vivendo nesse tabu? E sabe o que eu tenho visto? Uma igreja enfraquecida, uma igreja temerária uma igreja que não acredita em promessa, uma igreja que não acredita na volta de Cristo, uma igreja que não acredita que Jesus é rei dos reis, Senhor, Senhor, está sentado no trono, e todo olho verá, vindo sobre as nuvens, com poder e glória, quem acredita aí, diga glória a Deus, meu irmão. Então eu cansei de ser lagostinho, entendeu ou não? Nós precisamos, meu irmão, voltar a ser sal, sua família precisa que você se recomponha, você precisa voltar a acreditar no que Deus tem para a tua vida você está achando que é muita pressão, você está pensando que as pessoas estão te cobrando demais é porque você está deixando elas fazerem isso com você, você precisa lembrar que o sal tem um sabor e o sabor do sal é peculiar, você é peculiar o sabor do sal é único você é único, você foi feito com características especiais de Deus, que as pessoas estão roubando de você, Não estão tirando de você o seu sabor, estão tirando de você o sabor que você tem na sua vida, estão tirando de você alegria, ah meu irmão, eu, como eu pensei nisso naquele dia, quando Deus falou comigo depois daquela pregação, eu fui para casa e Deus começou a falar comigo, ei, cadê as suas características específicas, você mistura pregação com psicologia e você quer parar de fazer, eu te criei assim, cadê o seu sabor, você é característico... Eu estou pregando para você, meu irmão, você é característico, é único, tem sabor especial, aonde você chega, você não chega para ser apenas moldado, você chega para moldar aquilo que Deus levantou você, põe a tua cabeça de levantada, põe os teus ombros para trás e volte a salgar o mundo. Vamos dizer glória a Deus aqui. Se você está comigo agora, fica de pé no teu lugar, meu irmão Porque Deus está falando com você Algumas pessoas estão tentando tirar de você aquilo que lhe era peculiar Posso ir fundo nisso? Quantos recebem essa palavra hoje? Posso ir fundo, meu irmão? Eu vou fundo Eu vou falar com os homens agora, mulheres intercedam Homens, preste atenção Preste atenção Quando a tua esposa escolheu você É porque você era aquele camarada Confiante você chegou e falou, e aí? Eu lembro quando eu conheci a Lupe A Lupe desceu nas escadas da Ibabe Ibabe, igreja famosa E eu fui lá Ela vai descendo Eu estou hiperativo hoje Ela vai descendo Ela vai Eu falo, meu Deus Eu já comecei a levantar assim Falei, oi Ela, Jesus Falei, nossa Esse sotaque é da onde? Ela é do Rio Falei, meu Deus Deus trouxe uma carioca Você está entendendo que eu estou pregando? Aí vem os fracassos Vem os fracassos Eu estou falando de mim para não falar de você Mas isso é você também, tá bom? Amém ou não? Eu estou aliviando, estou tirando a pressão, estou sumindo, tá bom? Aí vem lá o pastor claro Ela olha para mim e fala assim Quem é você? Cadê aquele cara? Amém? Aquele sonhador tá aqui, ela tá assustada, tua esposa tá assustada, ela não reconhece você, pronto, falei, Continua orando, mulher, deus está no negócio, ela não reconhece você, você agora é ferido, amuado, tristecido, fica lá olhando futebol, videogame, não vou falar isso não mas deu para entender, não deu? e ela fala, levanta, vamos passear, Aí você fala, não quero, vamos descer, vamos tomar só so... não vou, sabe por quê? Porque você precisa sair desse ciclo, esposa, amém ou não? Ele chegava perto de você, Hoje você vai lá falar com ele. É verdade ou não? Eu sei, eu sei. Às vezes eu falo algumas coisas, mas não é para ofender, gente. É um choque de realidade, é verdade ou não é? Aquele bob na cabeça, a, roupa, a, a camiseta do vereador, o número tal... Aí ele vai pro trabalho, eu falei que ele ia falar mais, mas eu vou falar. Mais. Ele vai pro trabalho, ele encontra lá. Não vou falar, não. Não porque eles vão vão fazer até meme de mim isso aqui, você vai ver. Eu conheço o povo, ó, já tem. É isso, faz aí. Assim? Isso ela é gosta? Aqui, ó, está tá vendo? E ele chega lá, tem um. No trabalho. Vocês estão tá entendendo ou não? Ei, sabe por que ele te escolheu? Porque ele olhou para você, viu o brilho nos teus olhos, viu que você estava feliz, e ele falou: Meu Deus, estou pregando para alguém ou não? E aí você está deixando, querido, o sal sair do seu casamento, o sal sair da sua família? o sol sair da sua vida, o sol sair do seu trabalho, e você vai perder o seu trabalho, você vai perder a sua casa, porque você está começando a crer em coisas que não deveria crer, você está começando a crer só no seu fracasso, só na sua derrota, mas você precisa entender querido, sal da terra e luz do mundo, é isso assim que Jesus chama você, valores que Ele colocou na tua vida, palavra de Deus que Ele colocou na tua vida, Há versículos que você falava de cor, hoje você não acredita mais neles, Antigamente você falava, ei, eu estou passando por isso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Pois é, tudo posso. Será? O que será, meu irmão? O que será? Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu estou no campo de batalha. E eu estou me levantando. Ferido, machucado, mas eu sou. Sal da terra e luz do mundo, aleluia, dê um grande glória a Deus aqui, exalte ao Senhor, Deus tremendo, sente, sente, a Bíblia diz querido, que um abismo chama outro abismo, amém ou não? um abismo chama outro abismo, o que quer dizer isso? você vai perdendo a sua peculiaridade, você vai per perdendo as suas características marcantes, você vai perdendo a, a sua ousadia, sua coragem, sua autoestima. As pessoas vão falando com você de uma maneira que... E a gente sabe disso, porque as pessoas vêm bater, vêm falar. E, 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 e você começa a entrar num ciclo de um abismo chamando outro abismo. Primeiro você... Por acaso perdeu lá o seu emprego, ou o seu ministério, ou aconteceu alguma coisa, o seu pai lhe ofendeu, sua mãe é, é, infelizmente partiu, e aquilo entrou no seu coração. E eu falo porque quando meu pai morreu foi muito difícil para mim, e aquilo marcou minha vida, e eu fiquei sem chão. Eu falava para mim mesmo: eu não tenho amigos, eu não tenho quem ligar. Esse era o meu pai para mim, e aquilo entra na sua está entendendo o que eu estou dizendo? E aquilo vai virando um abismo dentro do seu coração, amém, meu irmão? E aí você começa já a ficar um pouco enfraquecido, entristecido, incrédulo E daqui a pouco você vai para o seu trabalho, você já não tem mais a mesma motivação Você não tem a mesma dinâmica, você não tem a mesma vontade de fazer Você não tem a mesma força E aí vem uma pessoa que tem menos experiência que você, tem menos capacidade que você Mas ela está bem, ela está legal, ela está firme, ela está feliz Ela estava vivendo uma fase ótima E ela fala, não, vamos fazer, vamos conseguir Ela vende mais que você, ela trabalha mais que você E você não entende como você estudou tanto, como você se preparou Parou tanto, como você buscou tanto E você não consegue, e aquilo vai fazer Com que você perda o seu emprego, quem está me acompanhando Aqui, e aí você perde o seu emprego E aí daqui a pouco você vai passar por um processo Na sua vida, porque você perdeu o seu emprego, a sua esposa Vai para dentro de casa, ela não reconhece Mais você, porque você agora não sai da cama Não tira o pijama, não tem coragem de sair Para a vida, não tem coragem de fazer nada Não tem coragem nem de andar na rua sozinho E ela começa a ficar desesperada, e daqui a pouco Ela fala, bom, essa pessoa aqui que está do meu lado Não é a pessoa que eu casei, e você começa a ter Crise no seu casamento, porque você está Desempregado, e porque você está tendo crise no seu casamento Também as suas finanças começam a ficar complicadas Um abismo chama outro abismo Você precisa parar esse ciclo Você precisa parar esse ciclo É você quem para Perceba o que eu disse Esses homens estavam escravizados pelos romanos esses homens que eles estavam vivendo há muito tempo, um sincretismo, uma pressão religiosa, os romanos com toda a idolatria deles, os gregos com toda a idolatria deles, as cidades sendo construídas dentro de Israel, igual às cidades romanas, igual a Roma, e eles estavam lá, e Jesus está falando, ei, vou lembrar vocês uma coisa, se você perder o seu sabor, você só serve para ser pisado pelos homens, o que é o sabor? convicção, o que é o sabor? As nossas crenças O nosso sabor é entender quem nós somos Qual é o nosso papel Enxergar o que Deus nos chamou para fazer Ah meu irmão, talvez eu não seja melhor como aquele pastor Eu não seja melhor como aquele outro pastor Mas eu tenho convicção do chamado que Deus me deu Você pode dizer amém por isso ou não meu irmão? Então você precisa quebrar essa espiral E como é que eu quebro isso, pastor Cláudio? Eu quebro Voltando a crer nas coisas que eu sempre acreditei, por isso eu falei para você que a ideologia hoje quer destruir os nossos valores, as nossas crenças, porque existem algumas coisas básicas para nós, como seres humanos, nós fomos criados assim. Nós precisamos ter família, amém, querido? É bom a gente se ressuscitar com a nossa família, por mais que você não tenha, como eu não tive uma família estruturada. Mas era bom os pedaços da família que eu tinha E às vezes a gente vai buscar remédio eu, Agora eu estou querendo tirar a gente da depressão E é por isso que eu, eu falei para Deus que eu só ia pregar isso aí Porque hoje Deus vai libertar pessoas da depressão Porque eu não ia me expor assim Amém, queridos? Vou explicar para você Você não tem família Você não tem mais tempo com a sua família A sua família não é mais aquele ambiente seguro Então você vai se escondendo depois você está, alguns infelizmente são 14 né, milhões de desempregados hoje, e os que não estão desempregados, muitos estão passando crises financeiras, se você não está, dê glória a Deus, mas eu conheço muita gente aqui na igreja desempregada, o que, que eu vou dizer? Ele vai começar a não ter a segunda parte, que é aquele ambiente de, de conquista, de crescimento, de segurança financeira, ele perdeu dois dos principais pilares, e que é o terceiro? Que vai acabar com a gente, se a gente não tomar cuidado, nós não... Estamos distanciando a família após das perdas, por causa desse desse aspiral que eu falei aqui. Estamos esse, de, perdendo nossas seguranças profissionais, e se você está passando por isso, você sabe que isso não é fácil. E por último, não temos amigos. Não temos tribo. Não temos relacionamento. Não temos quem ligar. Ah, você tem 50 mil amigos no Facebook. Ah, tudo bem, mas isso aí não representa nada. Quantos desses você pode ligar? Qual deles você pode mandar um WhatsApp? Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui hoje. Estou... Então, você não tem amigo, você não tem <risos> a proximidade da família, alguns partiram, outros, não, os irmãos não são próximos, você não tem quem recorrer, e você fala assim, não sei se você já falou isso para você, mas eu já falei, você se sente sozinho. Mas você tem um monte de gente ao seu redor. E aí sabe o que você faz? Você vai no médico, e claro, irmão, tem pessoas que precisam, estão tão abaixo do zero, que precisa, mas ele vai colocar um monte de remédio para você, que você podia se sentir melhor se você estivesse com a sua família, estivesse com amigos e estivesse sentido sentindo bem profissionalmente. Consegue entender isso? E você começa a viver embaixo disso. Então, eu quero dizer para você, antes de você começar o remédio, se você precisa começar, ok. Se você já começou, ok. Se Deus está mandando você ir, ok. Mas antes, faz um teste com você. Pega a tua família, sai com ele, senta no parque, passa um dia com ele, Liga para dois amigos da sua confiança, vai para uma liga, reúne com o pessoal, se dá a cara, deixa as pessoas te conhecer, fala, se relaciona, brinca, abraça. Tem cara que você curte de graça, vai até ele lá e fala assim: oh, Eu curto você de graça, você não, você não quer ser meu amigo, o problema é seu, mas eu vou ser. Mas quando for, é amigo, não é para descarregar, ele não é teu psicólogo. Hum, tá bom, continua. Amém, queridos? Vocês estão aceitando as coisas muito fáceis. É, é verdade ou não é? Porque a gente vai descarregar ele não vai aguentar, você, você chegou lá. E ele falou: não, lembra que as pessoas vão pôr você para longe, não para perto, é instintivo, é humano, entende isso? Ah, mas pode ser até carnal, é, mas ser humano faz. Entende o que eu estou dizendo? Então você precisa quebrar isso, quebrar esse ciclo, quebrar essa volta, que às vezes a gente não percebe. E aí vem a parte do meu coração que às vezes a gente não entende. Quando você começar a olhar para você, e começar a perceber que você está vivendo nesse estado de sabor, nesse estado sem, sem vontade de fazer as coisas, nesse estado que você não consegue se levantar, que você não consegue mudar. Lembra, querido, que você é peculiar e tem qualidades únicas que foram tiradas de você, mas que você precisa sair desse estado paralisante, desse estado de confusão, de depressão, porque você precisa voltar a ter sabor. Amém, queridos? Penúltima parte, estou terminando E aí vem Eu vou me arriscar de novo não. Vem os lagostão Eles percebem que você está meio Para baixo Eles sentem o um cheiro de sangue Consegue entender ou não? Eles percebem que você está Enfraquecido Sim? e eles vão até você e começam a empurrar você eu quero ensinar isso para vocês posso? cuidado querido há pessoas que vão chegar para você e vão colocar você ainda para mais baixo é interessante eu tenho aprendido isso aqui na igreja às vezes a gente recebe pessoas e elas querem mostrar para nós como elas são fortes Outro dia eu recebi um camarada, 27 anos na minha sala Ele sentou e falou por 40 minutos Como eu deveria pregar É sério gente E eu fiquei analisando se ele era doente <risos> É sério Se ele estava falando sério Ou se ele estava me provando quem me conhece sabe que eu sou bem assim mesmo, fico analisando, esperando, né? Fico olhando. Depois de uns... Não foi 40, foi 25. Aí quando chegou nos 25 minutos, eu falei, querido, vamos terminar essa conversa. Você tem tantos problemas. Tantos problemas, que eu não sei nem por onde começar. Então vamos orar, e vamos pedir para Deus falar com você. E ele começou a falar, ele começou, não, porque veja bem, porque você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, aquilo outro, eu falei, sabe por que você fala assim comigo? Ele disse, por quê? porque você encontrou um pastor bonzinho, paciente, que te ouviu 20 minutos, tentando ver qual era o seu problema, aí ele começou a sorrir, eu falei, "Ah, oh, lagostão, E aí a pessoa começa a te jogar para o canto, fazer você se sentir mal, mas eu vou falar uma coisa que acho que é muito importante, e eu disse para ele, para terminar a conversa, eu falei assim, querido, mas a minha paciência acabou, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis, cadê os seus frutos? Você tem 27 anos e não tem fruto nenhum, só reclama da vida, só reclama das pessoas, até... Dez minutos você está aqui, você reclamou do seu pai, reclamou da sua tia, reclamou da sua família, reclamou do seu antigo patrão. Entende isso que eu estou dizendo ou não? Por que, que eu estou falando isso para você? Porque você vai encontrar pessoas na sua vida que vão colocar você para baixo, que vão apontar os seus defeitos, que vão mostrar para você que você não é tão boa assim, você não é capaz. Que vão tentar parar você de fazer o que Deus chamou você para fazer. Que vão tentar mostrar território, defender o espaço, amoar. Eu estou me lembrando de um sonho que eu tive alguns anos atrás. Eu sonhei que eu chegava aqui na igreja e tinha uma pessoa sentada na minha sala. Nessa época mesmo, tá? Que eu estava meio, meio triste. Eu lembrei isso agora, o Espírito Santo me lembrou e eu estava sentado, ali na, 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 chegava na minha sala, abria a porta, tinha um, um, uma comissão lá, que não era de nenhum de nós, Celso, nem nós, nem antes, nem Débora, ninguém, era uma comissão lá, e eles falaram assim, nós somos de uma igreja aí, nós viemos aqui é, assumir a igreja, porque agora esse ministério vai ser uma benção, eu falei, hã? na minha cadeira, eu falei, mas por que vocês estão aqui? não, porque a gente vai pedir a igreja emprestado uns dias, você vai ter que emprestar, porque a gente manda aqui nesse pedaço, você está entendendo o meu sonho ou não? Eu, e eu ficava assim olhando e vi uma voz do meu, do meu sonho e falava assim você não vai fazer nada? você está entendendo ou não o que eu estou dizendo? você vai deixar tomar aquilo que eu confiei a você? porque você se sente incapaz, inadequado enfraquecido eu não sei se eu estou pregando para você agora mas Deus te deu essa família Deus te deu essa casa Deus te deu os seus filhos você é a mãe deles Amém, queridos? Você é o pai dele Deus te chamou para isso Então eu estou denunciando três coisas hoje Primeiro, as pessoas que querem derrubar você E você precisa de vez em quando levantar a sua cabeça e falar Escuta, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo Esse, Essa empresa, essa empresa é minha Foi Deus que me colocou aqui Consegue entender isso ou não? Porque cada vez eles vão jogando você para o lugar mais de escassez eu não gosto de dar resposta, sabe? responder as pessoas, eu não gosto, não é meu isso, mas às vezes as pessoas falam tanta coisa para a gente, que você precisa aprender a dar uma resposta, é no amor, é na educação, mas é dizer, escuta, eu sou sal da terra e luz do mundo, Deus me chamou, eu tenho um som de Deus, eu tenho presença de Deus na minha vida também, Deus fala comigo também, não é só com você, posso ouvir um amém por isso que eu estou dizendo, meu irmão? Agora eu vou para o final. A lupa já está lá, já queria que eu acabasse. Posso acabar? Amém? Terminando. Eu creio que Deus está levantando uma igreja que salva. Eu creio que Deus está levantando uma igreja, querido, que brilha em amor, brilha em boas obras, em graça. Que não teme, eu não estou falando de uma igreja religiosa, legalista não estou falando de uma igreja acusadora não estou falando de uma igreja que fica apontando o dedo, você está em pecado eu estou falando de uma igreja que diz assim, eu creio que o meu Redentor vive eu creio que no terceiro dia ele ressuscitou eu creio que o sangue dele naquela cruz lavou e me purificou de todo o pecado Deus está levantando uma igreja que está dizendo, ei, eu creio na palavra de Deus que disse, haja luz e ouve houve luz, que foi feito por ele para ele todas as coisas eu creio numa igreja, meu irmão que precisa voltar a dizer assim é assim que eu ensino meu filho ah, mas olha, você precisa entender que não é desse jeito, o mundo diz que não é assim e você diz, eu não quero saber o que o mundo diz eu sei o que a palavra de Deus diz, e eu sou guiado pela palavra Deus está levantando uma igreja hoje, eu creio, ataviada uma noiva pura, uma noiva separada, uma noiva que diz assim, olha, eu sei os meus defeitos aliás, eu esqueci de dizer isso, uma das coisas que enfraquecem nós, e que eles jogam na nossa cara, é, mas tudo bem, então agora que você está passando por essa fase, porque você cometeu algum pecado E eles começam a dizer, tá vendo, isso não funciona Ok, porque você cometeu algum pecado Isso não funciona, a palavra de Deus não funciona Mas e quantas vezes Deus te retirou Do lama, do vício Da droga, do pecado E te restaurou, meu irmão Aleluia Eles dizem para você ah, mas esse evangelho que você acredita não funciona. Ele não transforma ninguém. Então eu vou dizer para você o que eu acredito. Aonde eu estaria se não fosse o evangelho de Deus? Quem eu seria se não fosse a palavra de Deus? Que tipo de pessoa? Será que eu estaria vivo? Eu acredito que nem vivo eu estaria. Por isso eu quero dizer para você: nós somos a igreja que é para ser colocada sobre o um monte, para brilhar, para dizer há valores, há caráter, a separação de Deus na nossa vida, a santidade. Escute, 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 escute. A santidade. Fortalece meu irmão, ela não te enfraquece Você quando estava lá vivendo no mal, no pecado, nas drogas, você era fraco Não conseguia dizer não para nada mas um dia veio o Espírito Santo de Deus, e começou a promover uma santificação na tua vida, quantos creem no que eu estou dizendo aqui meu irmão, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não estou dizendo que você não peca, não é isso que eu estou dizendo, isso é mentira do diabo, nós temos nossas falhas, mas um dia Deus entrou com a santificação na tua vida, e Ele começou a arrancar de você o medo, arrancar de você a vergonha, o desejo de agradar a todo mundo, e Ele começou a fazer você forte, eu não sei querido, se você entende, mas os nossos valores não nos enfraquecem, os nossos valores não se fortalecem, e cada vez estão jogando a gente para o lado, quando você chega para aquele amigo do seu trabalho e fala assim, é, se você não fizer as coisas conosco, do jeito que nós fazemos, você não está na turma, não tem problema, eu sou sal da terra e luz do mundo, e quando eu entro no pedaço, eu mudo o sabor do lugar, não é o lugar que me dá sabor, eu tenho um chamado de Deus, eu sou noiva, se você recebe essa palavra, fica de pé no teu lugar. Agora eu quero orar com você, meu irmão. Eu preciso dizer isso para você. Sabe por que você está fraco? Porque você perdeu as convicções. Antes você acreditava que tudo cooperava para o teu bem. Não, vocês não estão entendendo. Antes você acreditava que nunca estaria sozinho. Que ele nunca te abandonaria antes você recitava para você mesmo dirigindo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e aí foram roubando as suas convicções foram dizendo que a sua santidade é um tabu foram dizendo que você se aproximar, ler a Bíblia você está lendo um livro que não faz sentido, eu vou dizer o que eu creio se você crê diga glória a Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, pronto Somos lavados pela palavra de Deus. Eu preguei aqui Adão e Eva, preguei Caim e Abel, para mostrar para você uma coisa muito importante. A Bíblia é sabedoria de Deus. Mas hoje você parou de acreditar nas coisas que você acreditava. Você acreditava que o melhor de Deus está por vir. Quando você casou, você olhava para tua esposa e falava assim, Deus tem um futuro para nós. E recitava aquele versículo. Eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de te abençoar. Lembra? Agora você fala: É, sei não, sei não. não. Isso fez você o que? Mais forte? Não, fez você mais fraco. Vem a oportunidade, a porta abre, aparece o apartamento que você tanto orou e você vê lá sinais, como se fosse farol acendendo, mas você não tem coragem, porque você não tem mais fé, que o teu Deus suprirá as suas necessidades, segundo as suas riquezas, então você não pode entrar, então você não pode tomar posse, e aquela pessoa que, entendo o que eu vou dizer agora, aquela pessoa que nem teve a preparação, nem teve o toque do espírito que você teve, está passando na tua frente, porque você parou de crer, Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Porque ela crê mais que você. Eu fiquei horrorizado. Lendo esse livro do Jordan Peterson, que ele não é cristão. Também não sei se é ateu. Eu vou dizer uma coisa para você, porque eu fiquei horrorizado. Porque ele acredita mais em coisas da Bíblia do que muito pastor. E eu falei, meu Deus, olha onde nós estamos? Deus está levantando pedra. Pedra para pregar. Porque ele fala, eu não sei se eu acredito que. Que Deus é Deus, assim, do jeito que vocês falam, mas eu vou dizer uma coisa assim, é muito bom ir na igreja. Ela o que é... Que, é, que é isso? Os crentes não querem na igreja, eu, o, o Jordão Perto não quer na igreja. Mas você vê o vídeo dele falando que é bom ir na igreja. Eu fiquei assim, eu, que é a igreja? Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo as nossas convicções. Então eu quero fazer três coisas agora, posso? Três atos proféticos. Posso fazer? Levante sua mão e diga assim, eu. Confio que o meu futuro, a minha vida está nas mãos de Deus. Segundo, segundo, diga comigo, as minhas convicções, a minha fé, a santidade me fortalece. entendeu porque que a santidade te fortalece eu vou te explicar rapidamente um drogado é fortalecido ele consegue se dominar, ele consegue falar eu não vou usar ele não consegue, porque ele está fraco consegue entender o que eu digo? consegue entender? uma pessoa viciada em pornografia é forte você sabia querido que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu, eu não, não sei porque eu vou foi feita uma pesquisa no Estados agora Há pouco tempo A cada quatro cristãos evangélicos Protestantes dos Estados Unidos Dois são viciados em pornografia E um Assiste pornografia Casualmente A Cada quatro 70% Estão usando pornografia Habitualmente 50% Se viciaram a gente precisa começar a falar disso igreja a gente precisa e sabe qual é a resposta que eles falaram na pesquisa, feitas ah, detalhe, detalhe, detalhe isso é forte, espero não escandalizar isso foi feito essa pesquisa em congressos de líderes e pastores não é o povo que vem assistir a igreja não culto é o líderes e pastores irmão vamos denunciar, isso está matando o teu casamento, está matando a tua família, está acabando com você você acha que aquilo não vai fazer na sua, mal na sua vida mas está impregnando você de pensamentos está roubando o tempo com seus filhos, está roubando o tempo da sua casa com sua, sua família eu vou pregar um dia sobre isso mas eu estou denunciando, posso? deixa o Espírito Santo tirar você desse lugar, que a santidade te fortalece, amém querido, levante sua mão terceiro e diga eu sou sal da terra, diga tenho sabor, sou único, característico, peculiar…